0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt.
1: Kontinent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich. In der heutigen Folge von Kontinent, der letzten vor der Sommerpause, geht es um Tschechien. Dazu spricht Goli Marbo mit Jana Buenatschkova. Sie ist Chefredakteurin des in Wien produzierten, in tschechischer Sprache hergestellten 24 stunden radioprogramms programms Bilac Radio. Für seine sechs Stück TV-Sender erhält der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Tschechien 135 tschechische Kronen. Das entspricht ca. 5,50 Euro. Und für die Radioangebote ca. 1,80 Euro an monatlicher Rundfunkgebühr. Damit erreicht Czech TV ca. 33 und Czech Radio ca. 27 Prozent Marktanteil. Radio Prag International sendet neben dem tschechischsprachigen Angebot außerdem Programme in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Russisch.
0: Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Heute geht es nach Tschechien, obwohl Sie ja eigentlich in Wien leben, wie ich gelernt habe und wie wir später auch noch erörtern werden. Aber da Sie sich weiterhin mit Tschechien als Zielmarkt beschäftigen, natürlich ist es nicht spannend als Gesprächspartnerin.
2: Genau, guten Tag. Ahoi, du Ich freue mich sehr.
0: Radio Billa, ist das nur dazu da, Community Building für die Rewe-Kaufhäuser zu entwickeln?
2: Ja, wenn man das nimmt. Das Radio, wenn wir uns das ein bisschen unten die Lupe ansehen, sendet jeden Tag, das heißt sieben Tage pro Woche, 24 Stunden in der Tschechischen Republik. Es ist ganz normal, dass die Geschäfte am Sonntag geöffnet sind. Deshalb senden wir auch am Wochenende. Wir senden live. Gleichzeitig haben wir auch spezielle Sendungen, die im Vorfeld aufgezeichnet sind. Und wir senden für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das ist eine exklusive Morningshow und gleichzeitig auch später dann für die Kunden.
0: Sie richten in der Früh Ihr Programm an die Kolleginnen und Kollegen vom Konzern und dann später an die Kundinnen in den Supermärkten. Aber wenn Sie 24 Stunden Programm machen, dann kann das ja nicht nur mit den Öffnungszeiten zu tun haben. Haben Sie auch Publikum, das einfach nur die Radiostation anhört? Wir
2: fokussieren uns wirklich nur an die Menschen, welche an die Fläche sind. Ja, das ist, wie ich schon gesagt habe, eine exklusive live show für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für der Öffnungszeit. Dann ist das Kundenprogramm und nachts bis den Morgen hinein gibt es eine Reihe gute Musik. Und was ich sagen muss: Wir haben den ganzen Tag immer um Punkt Live-Nachrichten.
1: Der Medienkonsum in Tschechien beläuft sich auf ca. 4 Stunden TV täglich und etwas mehr als 2,5 Stunden Social Media. Dazu kommen dann noch Zeitungen, Radio und Online. Also auch in Tschechien verbringen die Menschen mehr Zeit mit Medien, als sie täglich schlafen oder arbeiten.
0: Was kann man sich denn unter Ihrer Morningshow so vorstellen? Was sind da für Programmbausteine drin? Ist das eine Art Intranet an die Mitarbeiterinnen?
2: Ja, genau. Das ist ein außergewöhnliches Format, bei dem wir uns ausschließlich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konzentrieren. Ich muss sagen, dass diese Sendung sehr beliebt ist. Wir haben eine Menge regelmäßige dankbare Hörer, was die... Intranet-Themen betrifft, die werden selbstverständlich kommuniziert. In der Tat, sie sind wir der schnellste Kommunikationskanal, der Info zu mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichzeitig verbreitet.
0: Andererseits aber können die Mitarbeiter anders als im Netz dann nicht zurückrufen, oder? Melden sich die dann zurück?
2: Die melden sich auch zurück. Ja, das ist auch unser Anspruch. Und wir haben wirklich Fast Stammgäste Woche zurückrufen und wir haben Musikwünsche oder auch wenn es gibt Themen, wo die sich mitteilen können, dann tun die das auch.
0: Und dann das Programm untertags. Das richtet sich ja an die Besucherinnen, Einkäuferinnen, Kundinnen, die in den Supermärkten unterwegs sind. Wie ist denn da das Programm gestaltet? Sie haben stündliche Nachrichten.
2: Genau, stundlich. Es sind immer Nachrichten mit äh, Wetter, so wie man das kennt von ganz normalen Formaten.
0: Wie groß ist denn Ihre Redaktion?
2: Wenn man nur die Redaktion betrachtet, äh, es sind insgesamt äh, sechs Moderatorinnen und Moderatoren.
0: Die arbeiten auch als Journalistinnen.
2: Genau, genau. Natürlich gehört dann noch Abteilung. Wie Produktion, technische Abteilung, Werbung, Musikredaktion, welche für tschechischen Markt plant spezielle Playlist. Auch in Tschechien
1: sind die mit etwa 70 Verbreitung erfolgreichsten sozialen Medien Facebook und YouTube. Es folgen WhatsApp mit 50%, Instagram mit 30% und Twitter mit etwa 10% Verbreitung bei der tschechischen Bevölkerung.
0: Sie stellen Ihr Programm für den tschechischen Markt, aber hier in Wien Meidling her. Warum eigentlich nicht in Tschechien? Warum hier in Wien?
2: Unser Unternehmen hat seinen Hauptsitz hier in Wien. Das stimmt. Gleichzeitig, es wird von hier aus gesendet in mehrere Länder der Welt. Eines davon ist eben Tschechien. Wir haben einen sehr starken Hintergrund hier und eine vollständige und hochmoderne technische Ausstattung, das ist der Grund. Es funktioniert sehr gut, das muss ich sagen, und was mein Team betrifft, Moderatorinnen und Moderatorinnen, die sind alle hierhergezogen und was ich weiß, auch sehr
0: glücklich damit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage aus journalistischer Sicht, hätten dann Ihre News-Nachrichten, Ihre Informationssendungen, die stündlich wiedergegeben werden, einen anderen Charakter, wenn die in Tschechien gestaltet würden als hier in Wien? Ich
2: verstehe die Frage. Die Qualität, die wir anbieten, spielt dabei keine Rolle, von wo aus wir senden. Wir haben mehrere Korrespondenten in Tschechien, mit denen wir zusammenarbeiten. Die Qualität der Sendung wird dadurch erhalten.
0: Wo sitzen denn ihre Korrespondentinnen jetzt bin ich neugierig?
2: Ja, es ist unterschiedlich. Es ist in ganz Tschechien verteilt. Es ist nicht nur Prag, aber es ist auch Bern, Ostrava in die größten Städte.
0: Jetzt schauen wir auf Tschechien sozusagen einmal als Ganzes. Wer sind denn ihres erachtens die großen und meinungsprägenden Medienplayer im Land?
2: Eine gute Frage zu der es mehrere Ansichten gibt. Wenn wir uns ansehen, Ergebnisse letztes Jahres, die höchste Einschallquote hat öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen, Czeska-Televise, an zweiter Stelle steht das größte Privatfernsehen Nova, gefolgt von TV Prima. Ich muss wirklich sagen, das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen hat in den letzten Jahren wirklich gute Programme angeboten. Noch dazu hat seit mehr als 15 Jahren eine 24-Stunden-Nachrichtenkanal, die sich durch höhe Professionalität auszeichnet und sehr
0: beliebt ist. Also das heißt, das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem in Tschechien funktioniert so, wie wir das aus Österreich oder Deutschland oder England kennen und ist nicht so wie in Ungarn oder in Polen.
2: Genau, das kann ich von meiner Sicht aus sagen.
1: In den legendären Filmstudios Barandorf wurde nicht nur der mit acht Oscars ausgezeichnete Amadeus von Miloš Forman realisiert, sondern auch internationale Produktionen wie Mission Impossible oder auch immer wieder Szenen von James-Bond-Filmen. Neben den Studiohallen gibt es ein Außengelände von 400.000 Quadratmetern, auf dem gewaltige Kulissen Platz finden. Dank der Barandorf-Studios ist Tschechien bis heute einer der wichtigsten europäischen
0: Orte für die Filmbranche. Ihnen liegt am Herzen, haben Sie mir in unserem Vorgespräch auch schon übermittelt, die Geschichte mit dem slowakischen und tschechischen Gemeinschaftsprogrammen noch einmal zu erwähnen. Was wollen Sie da ausdrücken? Sie selbst sind Slowakin?
2: Ich selber bin ich Slowakin. Ich bin zweisprachig aufgewachsen mit Slowakisch und Tschechisch. Meine Schulzeit habe ich in der Slowakei verbracht. Später habe ich an der Universität in Prag studiert. Und hatte die Gelegenheit, in beiden Ländern für öffentlich-rechtliche Medien zu arbeiten. Und ich muss sagen, es ist sehr interessant, auch für mich zu sehen, wie sie sich entwickeln. Ich schätze die Arbeit des öffentlich-rechtlichen tschechischen Sphären sehr. Man sieht die große Qualität der Berichterstattung, die Bandbreite. Man findet hier auch große journalistische Persönlichkeiten. Interessant ist zum Beispiel, dass die Arbeit für die tschechische Öffentlichmedien als Prestigejob wahrgenommen wird. Im Gegenteil ist das in der Slowakei, obwohl langsam kann man auch hier eine Bemühung erkennen, einen Schritt nach vorne zu machen.
0: Ja, wir kennen ja die schrecklichen Ereignisse rund um die Ermordung des Investigativjournalisten in der Slowakei. Wir hatten das auch schon zum Thema in einer anderen Folge von Kontinent. Und in Tschechien scheint das viel besser zu funktionieren, dieser Emanzipationsprozess zwischen Regierungs-PR und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
2: Ja, genau. Sie haben das auf den Punkt gebracht und ich denke... Es geht um eine gewisse Stabilität, eine klare Strategie und klare Führung, bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch politischer Druck. Gleichzeitig, was ich auch sagen muss, das tschechische Fernsehen hat eine umfassende Modernisierung erlebt. Die Slowakei steht hier eh erst am Anfang. Und wenn wir es nach Zuschauerzahlen betrachten, das ist auch sehr interessant. In Tschechien haben die öffentlich-rechtlichen Medien das größte Publikum, gefolgt von den privaten Medien. In der Slowakei ist es genau andersrum.
1: Der Ex-Ministerpräsident Babisch besitzt die tschechische Mediengesellschaft Mafra. Das Unternehmen besetzt alle Medientypen. Print, Online, TV und Radio. Mit Printmedien spricht Mafra regelmäßig 3,4 Millionen LeserInnen an. Webprojekte werden wöchentlich von 7,4 Millionen NutzerInnen besucht. Die größten Produkte sind zum Beispiel die meistgelesene Tageszeitung des Landes Mlada Fronta dazu Wochenzeitungen, etliche Online-Portale und das erfolgreichste Privatradio des Landes Radio Impuls.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Privatmedien und da gibt es natürlich einen Namen, den André Babisch, der mit seinen Mafra Medien ja doch auch den Markt ganz essentiell prägt und mitgestaltet. Und der ja auch als Politiker aktiv war oder ist, ist seine Lust, Medien zu besitzen, vergleichbar mit der Politik, die Orban in Ungarn begangen und betrieben hat?
2: Ich als Journalistin, ich muss sagen, die Nachricht von Medienkauf von André Babisch hat seine Geschichte. Das wissen alle Journalisten im Lande. Es war Ende Juni 2013, wo auf sein Twitter-Account hat André Babisch gepostet, ich denke, ich werde morgen etwas kaufen. Und ja, tatsächlich, er kaufte das Medienhaus Mafra, Herausgeber der tschechischen Tageszeitung Madafrontadnes und Lidovenovini. Und ich muss sagen, allgemein gesehen, Medien, die einer Einzelpersonen gehören, können niemals völlig unabhängig sein.
0: Und versucht er sich genauso der Medien zu bemächtigen, wie das Orban in Ungarn getan hat? Also versucht er auch andere Medien zu kaufen? Versucht er auch eine Art Monopolmeinung herzustellen in Tschechien?
2: Ich glaube, es ist nicht möglich, weil interessant ist, dass der Schritt damals von André Babisch hat Milliarden schweres Dominoeffekt ausgelöst, ein Kampf um die Medien des Landes. Heute gehören die tschechischen Medien einigen der reichsten Menschen des Landes. Das heißt, die Strategie von Orban, ich glaube, das kann nicht in Tschechien passieren. In der Tschechischen Republik, wir haben wirklich das Glück, dass es mehrere unabhängige Medien gibt.
1: Seznam CZ ist ein tschechisches Internetportal, das nicht nur das erfolgreichste Nachrichtenportal des Landes mit Sesnam Pravi betreibt, sondern auch als Suchmaschine mit Sitz in Prag realisiert. Damit ist die tschechische Republik eines der wenigen Länder in der westlichen Welt, in denen es neben amerikanischen Anbietern wie Google auch lokale und auf die tschechische Sprache hin optimierte Suchmaschinen, Kartendienste und soziale Netzwerke als relevante Player am Markt gibt.
0: Und es gibt auch noch ein Phänomen, das ist jetzt nicht ursächlich sozusagen nur auf Radio und Fernsehen reduziert, aber da gibt es noch eine Suchmaschine, da gibt es und die spielt ja eine große Rolle in dem Land. Ganz anders als sonst überall auf der Welt, wo Google der große Marktführer ist, gibt es da wirklich eine lokale Suchmaschine und damit zusammenhängende Online-Angebote aller Art? Wie kam es zu diesem unglaublichen Phänomen?
2: Ja, das stimmt. Es mag wie ein Phänomen aussehen, aber wenn wir uns die Entwicklung von Cessnam anschauen, wird es verständlicher. Cessnam ist eine tschechische Tradition. Die Leute sind einfach an Cessnam gewöhnt. Dem Unternehmen ist es gelungen, bei den Menschen Vertrauen aufzubauen und eine Gewohnheit zu schaffen. Die Tatsache, dass das Unternehmen zwei Jahre vor Google gegründet wurde, spielt dabei eine große Rolle. Cessnam CZ ist bereits 26 Jahre auf dem Markt. Und das heißt auch was. Ich schreibe den Erfolg von Cesnam auch der Tatsache zu, dass sie von Anfang an auf den Aufbau einer eigenen Marke gesetzt haben rückblickend hat das Unternehmen nie einen größeren Fehler gemacht, der ihrem Geschäft eigentlich geschadet hat.
0: Eigentlich ein großes Vorbild für ganz Europa. Wir müssten uns doch längst emanzipieren von den sogenannten Affas, die wir da aus Amerika bekommen mit den großen Konzernen, die Multimilliardären gehören und wo wir nicht wissen, wo unsere Daten dann verwendet werden. Also ein Best Practice mitten in Mitteleuropa.
2: Ja, man kann das auch so sehen, und ich muss dazu sagen, dass inzwischen hat sich Cessna von einer Internetsuchmaschine in ein Medienunternehmen verwandelt und das ist der grosse Erfolg jetzt. Derzeit betreibt Cessna mehr als 15 verschiedene Dienste und zugehörige Marken von sehr hoher Qualität, das muss man auch dazu sagen. Zum Beispiel vor vier Jahren startet äh, SESNAM äh, mit einem kommerziellen Fernsehsender mit Fokus hauptsächlich auf Dokumentation, Serien oder Filme. Aber interessant ist, dass auch Nachrichten werden ausgestrahlt und dass täglich sendet SESNAM auch die Abendnachrichten.
0: Ja, ist total spannend und da gibt es auch Map-Dienste, die eben besondere lokale Ingredienzien anbieten und so weiter und so weiter. Und man muss es eben nicht bei Google kaufen, dass man vorkommt, sondern man kann das innertschechisch sozusagen dann auch durchführen. Innertschechisch bringt mich zur Nachbarschaft zu Österreich noch einmal zurück. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sie ja eigentlich aus Wien heraus senden und sie senden aber natürlich in tschechisch. Spielen denn in Tschechien andere österreichische Medien neben Radio Biller Irgendeine Rolle? Schaut man auf Medien, die aus Österreich kommen, als durchschnittliche Tschechin oder als durchschnittlicher Tscheche?
2: Österreich ist sicherlich eines der Nachbarländer, das die Tschechen sehr gerne besuchen, ob für Natur, Geschichte oder die Hauptstadt Wien. Aber ich muss sagen, was die Medien betrifft, glaube ich nicht, dass sie sich auskennen. Höchstens ist der ORF bekannt, aber das war es dann auch
0: schon. Mit welchen Medien verbringen denn Sie Ihr Leben? Lesen Sie tschechische Zeitungen oder inzwischen vor allem österreichische?
2: Beruflich hängt es immer davon ab, für welchen Bereich ich arbeite. Ob es sich um Radio, Fernsehen oder private Medien handelt, jetzt ist es das Radio. Das ist das, worauf ich am meisten Wert lege. Privat ist es dann meistens Fernsehen, speziell die Nachrichten sind eine Herzangelegenheit für mich. Ich verfolge die Nachrichten aktiv und bin daran interessiert, wie die Redakteure mit dem Thema umgegangen sind. Gibt es einen Mehrwert, welches Bildmaterial würde verwendet? Ich muss sagen, ich mag wirklich guten Journalismus und intelligenten Humor. Ich habe mehrere Sendungen in verschiedenen Ländern, die ich mir regelmäßig ansehe. Es ist in Tschechische Republik, Slowakei, Deutschland. In Österreich ist das auf jeden Fall die ORF-Nachrichten. Willkommen Österreich. oder Gute Nacht, Österreich.
0: Sie sind also auch bei Comedy und Satire zu Hause. Und das ist auch gut so. Wer nicht über sich auch hin und wieder lachen kann, der wäre klein. Die, die aber über sich auch lachen können, die sind groß. Hoffentlich sind wir das. Danke vielmals für Ihre Zeit, danke vielmals für Ihre Expertise und äh, toi toi toi, ein letztes Postskriptum noch. Bieten Sie eigentlich auch Podcasts an als Radio Billa?
2: Das ist ein Thema als Unternehmen, ja, und als Radio Billa, das kommt demnächst.
0: Dann werden wir Sie vielleicht ja auch über Podcasts bald abrufen können und dann vielleicht ja nicht nur in Tschechisch, sondern auch auf Deutsch, damit Sie von uns allen auch gehört werden können, die wir leider nicht Tschechisch können, was eine Schande ist.
2: Oh, danke sehr. Ge
0: danke noch einmal für Ihre Expertise und für die Zeit.
2: Ahoi, Dominia.
0: Ahoi. Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film, in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radioklassik Stephansturm und begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kunishio und Goli Mabo.